0: ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarles, eh, amables oyentes, bienvenidas y bienvenidos a TX Topic aquí en la TX Plus. Un placer poder compartir junto a ustedes este programa del día de hoy, lunes, cuando ya se está yendo noviembre, cuando queda cada vez menos para la Navidad, para un año nuevo. Aquí estamos junto a ustedes para entregarles información, conversaciones entretenidas sobre innovación, ciencia, tecnología y principalmente sobre innovación, lo que está pasando hoy día con las startups, el movimiento de las startups en Chile, el movimiento de la innovación de aquellos que quieren innovar, que quieren crear, que quieren generar. Es el caso de la conversación que vamos a tener en ruta en un ratito más con el invitado del día de hoy, que se llama Pablo Gallardo, él es CEO de Customer Scoops. Eh, vamos a hablar del marketing, un concepto bien especial que dicen viene a destronar el marketing digital que hasta ahora conocíamos. Ya el marketing tradicional ha tenido un cambio durante los últimos años. Este marketing digital que conocemos hoy día, ¿cómo lo puede destronar este MarTech y de qué se trata? Eh, Customer Scoops eh, evidentemente habla de, de clientes como primicias de cliente, pero vamos a entender también este nombre eh, entendiendo la retención de clientes y la importancia del cliente en el fenómeno del marketing, de la venta. De la generación de venta Especialmente para los emprendedores Y los que están buscando en el cliente el, eh, La atención Finalmente buscar la atención del cliente Para mantenerlo vivo frente a la oferta Que está haciendo de sus propios productos Así que va a estar bien interesante la conversación En un ratito más con Pablo Gallardo CEO de Customers Coops, Que vamos a conversar con él Cómo crean esta, esta startup eh, que además fue elegida hace este año, una de las más innovadoras en Chile. Por lo tanto, ahí hay concepto es interesante para conversar con Pablo Gallardo en un ratito más. Hay varios temas que podemos conversar el día de hoy. Eh, van cambiando las cosas, van sucediendo situaciones, vamos viendo cómo finalmente van avanzando o van empeorando algunas cosas en el mundo. Sigue el tema igual internacional, de guerra, de una China que va y viene con su con su situación de pandemia eh, y que va moviendo entonces la realidad económica del mundo, las bolsas, la, la subida o bajada del dólar, los comportamientos internacionales. Y también hablamos de un eh, 2023 que vendría con una recesión, con un Chile en recesión. Pero es importante porque cuando uno ve la información así entregada de manera abrupta o, o, o digamos vomitiva de lo que es hablar de, de recesión, evidentemente no todas las empresas van a entrar en recesión, no todo Chile en, 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 en su funcionamiento va a entrar en recesión, pero sí va a sufrir evidentemente aquellos que menos tienen lamentablemente por un tema de muy probable en recesión siempre pasa está, está absolutamente enganchado la pérdida de empleos con un país en recesión, por lo tanto desde ya hay que apuntar a cómo se le va a ayudar a las personas que van a perder su empleo. Eh, la mayoría de los empresarios y los más jóvenes habla de ayuda directa del Estado, eh, gestión también en, en el trabajo de obras públicas para generar nuevos para generar nuevos empleos. Eh, y finalmente una conversación, porque cuando, cuando un país, cuando Chile, entra en un problema como una recesión, tenemos que juntarnos todos y tratar de estar unidos para que no sea eh, tan grave o tan problemático, porque si van van a estar desunidos los empresarios, las autoridades, los trabajadores, no, no, no vamos a llegar a ninguna parte, va a ser peor. Esto es como cuando en Chile hay un, un terremoto, o sea, después de un terremoto, ¿qué hacemos? Nos unimos, nos unimos, nos ayudamos y entre todos nos paramos y ayudamos a parar a aquellos que menos les cuesta. Por lo tanto... Si sí, si sí, vamos, a, vamos a estar en torno a un problema económico de recesión, bueno, tenemos que ya estar preparados para poder ayudarnos y ver cómo viene. Siento, eh, leyendo distintas informaciones de expertos, leyendo editoriales, leyendo eh, columnas eh, de, de expertos hablando del tema de distintas líneas políticas y, y también económicas, eh, la mayoría ha bajado un poco el nivel de la fuerza con que venían este 2000, con que podría venir este 2023 eh, y podría ser un primer semestre eh, duro y después ya empezar a alivianarse para llegar a un 2024 donde las cosas empezarían a subir. Esto es cíclico, siempre ha sido cíclico eh, y estamos hoy día en, en la tormenta de, 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 de este ciclo en, en el momento más más complejo de esta montaña rusa eh, pero bueno hay que afirmarse ahí para, para resistirlo y dentro de los fenómenos que, que, que llaman la atención y que, que evidentemente yo creo que a ustedes también le ha llamado la atención de lo que hemos visto en las noticias en el último tiempo es lo que pasó eh, este fin de semana en, eh, en la Plaza de Armas eh, con eh, los vendedores ambulantes, hay un tema ahí que es un tema social que es un tema que tiene que ver con varios aspectos y que es muy difícil de, de tratar. A veces esto es como nosotros, en general, el, vemos el, el problema desde la galería, es como el hincha del fútbol, es como el comenté del fútbol, que lo ve todo tan fácil, pero otra cosa es estar ahí adentro. Y lo digo principalmente por las autoridades, en este caso comunales, por ejemplo porque veíamos camionetas de la Municipalidad de Santiago tratando de sacar estos carros ilegales de venta de productos, de alimentos, que no sabemos a nivel sanitario en, 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 en qué norma están, digamos. Hay, hay varios aspectos. Cuando, cuando se pone un vendedor ambulante a vender comida, esto es en la calle Puente en el centro, la calle Puente se ha transformado en un mercado de comidas, de carritos, donde uno tiene que tener dos miradas. Por un lado tiene la mirada social de, de, de decir, bueno, acá hay mucha gente, lo que hablaba también al comienzo, hay mucha gente que necesita trabajar y que encuentra en estos puestos de venta un lugar efectivo para poder generar algo de, de ingreso. Eh, y por otro lado está la autoridad, dividido en dos, aquí, la autoridad sanitaria, y la autoridad municipal, que no puede permitir a tonta y a ciega, digamos, que se ponga una persona a vender comida en la calle. ¿Por qué? Porque hay un tema de la autoridad sanitaria, hay un tema sanitario. ¿Qué está vendiendo? ¿Qué comida está vendiendo? ¿Qué problemas de salud puede generar eso que está vendiendo? Ahí está el primer análisis entonces, tiene que la autoridad sanitaria ver qué se está vendiendo, qué se está comiendo y qué se está vendiendo ilegal también, porque eh, no nos hagamos los tontos, pero ahí se vende también alcohol de manera escondida entonces, está prohibida la venta de alcohol en la calle, está prohibido el, 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 la venta de alimentos que no tengan eh, un paso sanitario, una restricción sanitaria, y por otro lado es venta ilegal porque no tienen los papeles y ahí es donde entra el municipio, la Municipalidad de Santiago en este caso, y le puede pasar a muchas municipalidades de nuestro país, que evidentemente no tener autorización para vender en la calle y más aún productos de alimentos, tienen que cumplir con la regulación establecida que es sacar los carros si es que ellos no quieren irse de manera pacífica. Y entonces entramos en un círculo que es bien complejo porque no quieren irse de manera pacífica porque eh, necesitan el trabajo, y están desesperados, y vivimos en un problema económico. La autoridad los obliga a irse porque la regulación obliga a la autoridad que tiene que sacar a esos vendedores por un tema sanitario y por un tema ilegal de no tenencia de papeles. Por lo tanto, es complejo, pero lo que vimos ayer, esa agresión a la autoridad, y hoy día en la mañana, viendo las noticias eh, y, 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 y la opinión de la gente que, que trabaja ahí en establecimientos que cumplen con la normativa, lo que más les preocupa, y creo que lo hemos hablado en otro programa, es el accionar de la gente que está vendiendo. Que son todos, ¿eh? porque tampoco me, me parece bastante discriminatorio cuando de inmediato se empieza a hablar de que son todos... Eh, extranjeros ilegales, no, 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 acá hay de todo, ahí hay de todo, no, 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 no veamos nacionalidades, veamos lo que está pasando, seamos un poquito más inteligentes y veamos lo que está pasando. Y efectivamente la reacción mayoritaria de la gente que estaba mirando ahí, que no tenía nada que ver con esto, es cómo se ha perdido la... Eh, se ha perdido, es que esto en general ha pasado, ¿verdad? pero se ha perdido el respeto a la autoridad. Hoy día hay cero respeto por la autoridad. Hoy día todos van a combatirle a la autoridad frente a esto. La autoridad, y estamos hablando de toda la autoridad, estamos hablando de la autoridad municipal y estamos hablando de carabineros que es una autoridad a la cual desde chico siempre le tuvimos respeto y que hoy día se ataca eh, de manera muy fácil, es como están cumpliendo con una ordenanza municipal no es porque se les dio la gana ir a sacar a esta gente de ahí, no es porque se les dio la gana ir a pelearle a la gente no es porque se les dio la gana quitarles su trabajo temporal que es la venta en la calle sino porque hay un, que cumplir con una legalidad, porque si imagínense lo que está pasando en la calle Puente, que es el centro de Santiago, por lo tanto en este Chile centralizado es el lugar, el, el, el centro más importante de venta de nuestro país hay una venta ilegal en toda una calle que es Fuente y en la Plaza de Armas ilegal, absolutamente ilegal si la autoridad permite esta ilegalidad está dando pie para que todos puedan formar y generar su venta ilegal en cualquier parte por lo tanto ahí la ley tiene que establecerse lo otro es buscar otra fórmula ...cambiar las la, la, la ordenanzas que hoy día existen... ...buscar un lugar, buscar un galpón o algo donde puedan entrar... ...y generar venta y pagar una patente especial de, 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 menor, de menor cuantía... ...no sé... Eh, ...pero está perjudicando también al comercio legal del Centro de Santiago... ...que hemos visto cómo cuando uno va al centro... ...yo hace poco fui al centro, a mí una de las cosas que me llamaron la atención es la cantidad de tiendas, de locales comerciales a la venta o en arriendo, algo que la verdad que hace 10 años era, era impensado porque los locales más caros de Chile siempre estuvieron en, en el centro de Santiago, en, en Huérfano, en, en las calles principales de venta, por lo que significa ese sector, por el paso, pero como hoy día se han ido muchas empresas. Otras siguen funcionando porque es el centro, el lugar donde todos pueden llegar de manera democrática a trabajar. ¿verdad? Eh, pero se han ido, se han ido perjudicando al trabajador que vive más lejos, que ahora se tiene que ir a trabajar a los sectores más altos o otros sectores de Santiago. Acá hay un tema de país evidentemente porque eh, lo que pasa en el centro de Santiago llama la atención porque es el centro más importante de Chile, en un país muy centralizado, pero está pasando en, en, en varios centros o plazas de armas de, de nuestro Chile. Entonces hay que analizar cómo poder es son muchas las aristas, por lo tanto, cómo poder ayudar a esta gente que, que necesita trabajar y que no tiene cómo hacerlo formalmente, ver si realmente no, tiene, no quiere o no tiene la posibilidad de buscar un trabajo formal y encuentra aquí algo más fácil porque no paga patente, llega, a vende, no da boleta, por lo tanto, no, no, no genera tampoco un proceso impositivo. Eh, y en ese sentido, claro, todo lo que vende entra al bolsillo y después va gastando en el en, en, en la búsqueda del, del producto para la venta pero pero también hay que ver si se le puede encontrar un lugar a esa gente y cobrar una patente más barata ver si, cómo hacer también para que haya más respeto por la autoridad, eh, yo creo que todas esas cosas tenemos que cambiarlas y tenemos que hacerlas como sociedad, así que es una reflexión que quise hacer y yo creo que mucha gente también la comparte, son reflexiones finalmente que, que son del Chile que estamos viviendo hoy que queremos que sea mucho más pacífico y, y no por no, no porque no por, queremos que sea más pacífico, queremos que sea más desigual. Yo creo que tiene que ir todo de la mano, ayudar a aquellos que están hoy día en la venta ilegal para ver qué necesitan y cómo poder ayudarles a encontrar un trabajo legal o poder generar una legalidad en esa venta que ellos hacen, en un galpón, en un lugar abierto, algo tiene que ver por ahí, eh, y defender a aquellos que tienen su venta legal, que pagan su patente y que están ahí tapados hoy día por esta venta ilegal, eh, y generar, entre todo, una ayuda al respeto a la autoridad. Yo creo que cuando volvamos a respetar a la autoridad, muchas cosas van a cambiar. Por lo tanto, es todo un círculo que podemos generar y cumplir. Ojalá así sea. Nos vamos a ir a la música, a la música de Gabriel Cedrés, que es el que más sabe aquí en la TX eh, Plus. Y a la vuelta conversamos con Pablo Gallardo, CEO de Customer Scoops, eh, que es el Martech. ¿Qué es este concepto que quiere destronar o que está destronando el marketing digital? ¿Cómo funciona y por qué una startup como Customer Scoop llega a ser elegida una de las más innovadoras del 2022? ¿Qué proyecciones tienen? ¿Cómo la crearon? Vamos a conversar varias cosas con Pablo a la vuelta de la música. Estamos de regreso en TX Topic, y aquí en la TX Plus somos científicamente rockeros, Escuchábamos buena música, y ya está con nosotros el invitado al día de hoy para conversar, para entender, para conocer qué es lo que más nos gusta. Está Pablo Gallardo, CEO de Customers Scoops. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien, José Miguel. Excelente, feliz de estar contigo,
1: y agradecido esta invitación, y que, de encontrar espacios en los medios que nos den nos den espacio, no una vitrina para poder contar nuestra experiencia y compartirla con el resto de los
0: emprendedores porque somos cada vez más ¿no? esa es la idea, eso es lo que hacemos nosotros acá en la radio, ¿no? TX Plus es una radio de ciencia, tecnología e innovación donde le damos espacio a todos para conocerlos para, para que también sean partners de un, de un, de un grupo de, de, de creativos de creativos chilenos que están haciendo hoy día la, la industria nacional que es la startup, que son innovadores que son creativos como ustedes Finalmente, cuéntanos la historia, cuéntanos cómo nace Customer Scoop, cómo lo crean, por qué, grupo de amigos, en un asado, todas esas cosas son entretenidas, son buenos ejemplos. Típico en un garage, eso ya, no, ya, <risa> eso ya pasó. <risa> <risa> Dale. El, no, Customer Scoops nace de alguna
1: manera de, de casi 30 años de experiencia profesional mía, en particular, eh, en, eh, sobre todo durante varios años estuve muy metido en el mundo de los del Customer Relationship Management, del Customer Experience Management, eh, yeah. traducido como en el mundo de las relaciones con los clientes, con los yeah. colaboradores, con los usuarios, el mundo de la experiencia también, eh, de las marcas, en el, la experiencia digital eh, y el marketing digital, ¿no? Y, y nace un poco de eso, de, de, de la experiencia de estar eh, administrando, de estar implementando tecnología, que permitiera optimizar y automatizar muchos procesos, eh, pero, sin embargo, hay tanta tecnología, y sobre todo sí. en las eh, hoy el marketing se transformó por completo, el marketing digital, ¿no? Hace Te contaba un poco en el Tras Bambalinas, ahí mi experiencia en Estados Unidos a principios del 2000, el marketing di digital representaba no más allá del 5, 6% del presupuesto de marketing global de una compañía. Hoy... Claro. Sienta más del 50%, llegando al 65% y se espere que represente el 90%, imagínate. Entonces, lo... todo ese boom del marketing digital y después de la pandemia, de alguna manera salieron mucha tecnología. Entonces, las empresas nos empezamos a llenar de tanta tecnología, pero que no están conectadas entre ellas. Y creamos Customer Scoops como la única Martech, Marketing Technology, que forma parte del Customer Journey Funnel, desde que, desde que todos nosotros somos leads. Hasta que nos queremos ir, de la, contratamos el, el servicio, compramos el producto claro. y después ya nos a buscar, nos vamos, volvemos, viste, todo ese tiempo que pasa, estamos metidos
0: adentro. Oye, Pablo, pero cuando normalmente se crean estas eh, startups, en el tu caso tuyo, Martech o Fintech o todos los que se están creando, es de un problema. Ustedes siempre ven un problema y a partir de ese problema dicen, ya, hagamos una solución al problema. ¿Tú viste algún problema en todo esto? ¿Tienes algún socio? ¿Vieron juntos? ¿Es algo solo tuyo? ¿Cómo, cómo fue el, el nacimiento de esto? Bueno, indudablemente el, en el mundo de las startups les gusta
1: hablar de, de problemas, ¿no? Yo veo oportunidades más que problemas. Eh, vimos una... Es lo mismo. El, vimos una tremenda oportunidad, precisamente que la, la gestión de, 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 de este caso de Merjami Funnel estaba fragmentada al interior de las organizaciones y nos llenamos de SaaS, nos llenamos de plataformas Service, es decir, hágalo usted mismo, tú compras la licencia y tú lo haces. Entonces las compañías empezaron a cargar de estas, estas tecnologías y empezaron a, tener, a contratar gente para que le administrara la tecnología. Y por otra parte la tecnología estaba fragmentada. Nosotros dijimos, no, porque el, el, la compañía tenía que dedicarse a su negocio, nosotros administramos la plataforma, la tecnología, y ellos se dedican a hacer su negocio. Y ahí dimos una diferencia súper potente al entrar precisamente al mercado, a competir precisamente con esta self-service, dando un valor agregado súper potente, que es nosotros nos hacemos cargo de la operación de la, de la tecnología. Tú dedícate a tu negocio y además te damos asesoría y acompañamiento porque tenemos un grupo de gente que sabemos mucho de Customer Experience, CRM, etc. ¿no? Entonces dimos una tremenda oportunidad, pero también el... el siguen siendo oportunidades más que problemas para mí. Todas las compañías de cualquier tamaño, de cualquier industria, tienen un gran objetivo. El único gran objetivo que tenemos todas las empresas es aumentar nuestros ingresos. Lógico. es el gran objetivo. Y esta tecnología te permite precisamente aumentar el ingreso eh, de, una, de una compañía, primero en estas dos partes del funnel, uno es en la conversión de leads a clientes. Que, ¿Por qué? Porque necesitamos nuevos clientes para aumentar nuestros ingresos. Entonces, nuestra tecnología en Customer Foods acelera a través de la optimización y automatización en tiempo real, por ejemplo, que tú te conviertas de lista cliente, que aproveches una oferta o que contrates un servicio. Y después, la mejor manera de aumentar los ingresos de una compañía es eliminar la fuga de los clientes. Lejos. es gran de problema. La claro. Y ahí Pero nos metemos Con la nuevo, competencia. Exacto. Y ahí nos metemos de nuevo, José Miguel un poco también con, con, con la potencia que tienen nuestros algoritmos, nuestros modelos predictivos, eh, imagínate que un, un algoritmo dice, José Miguel se va a fugar, y te dice la empresa, antes que tú te fugues, ¿en, en qué posición queda la empresa? ¿Queda una posición bendita? Es un poco parecido a lo que, a lo que pasó contigo con, el, con la televidente, ¿no? que te dijo tú tenías ahí algo, y tú ah, sí, hiciste sí. algo.
0: Sí, pues.
1: Eso es súper interesante. Nosotros... No anticipamos a que José Miguel se vaya a otro banco, por ejemplo, y le decimos al banco, ojo, José Miguel tiene un lifetime value alto, es rentable para el banco, por ejemplo, no puedes permitir que se vaya porque ya recibimos antecedentes, nuestros modelos predictivos recibieron antecedentes que tú te ibas a ir.
0: Entonces, ese... Estoy recibiendo
1: ofertas.
0: Exacto, claro que sí. Claro Oye, que sí. ¿por, qué, ¿por qué le pusieron Customer School? Porque traduciéndolo así es como primicias de cliente, pero Scoop es, es como cucharada, digamos. Cucharón. Sí,
1: sí, la, la cucharada de los helados, típico. Que tú sí, elegías. claro.
0: Two scoops, please. Eh, Sí, claro, por, por eso me llamó la atención, porque son como unas primicias, pero tiene una traducción doble. Siempre tienen
1: traducciones más que dobles. Sí, sí. En mundo, sí, en nuestro mundo quisimos de alguna manera, y, y, y aprovechando que está el boom del caso Me2City eh, colocar al cliente como centro, el cliente una primicia, sí. el cliente es lo, es lo sí. más importante que tiene cualquier compañía. Entonces, de alguna manera, este scoops tiraba un poquitito para pa primicia, relevante, importante. Sí. El cliente es muy importante, ¿no? Pero también lo vimos precisamente un poquitito con, lo, con esto de los helados, de que cada vez que obtenemos algo del cliente, las compañías se alimentan muchísimo. Y ahí sí. para nosotros los scoops... Y eso es la data, es la data que empezamos Madre. a de un cliente, por
0: ejemplo, que nos permite acelerar procesos, ¿no? Ese es un poco el gran objetivo. Buena buena idea. Sí, te, yo cu cuando dije que pues, me dio un, un sentido y dije, bueno, tiene varios, varios sentidos que tiene que ver con el marketing. Y, y, y te quiero llevar a eso. El marketing en, en su historia eh, ha cambiado, evidentemente, y la tecnología le hizo un cambio brutal. Pero antes el marketing era el que conocíamos nosotros de chicos, digamos. El, el que íbamos caminando por, por un, por, no sé, por, el, por huérfano. Y acá había un cartel que decía pantalones a $3.990, pero en la frente no tenía $2.990. Efectivamente, uno se iba para allá siempre dudando si, y no será de peor calidad, porque esto es un poco más caro. Hay proceso de marketing a la antigua. Entonces, desde lo que usted ha analizado, ¿cómo ha sido el proceso del marketing? Hoy estamos viviendo una transformación
1: y una evolución tremenda, ¿no? Y un poco tiene que ver con lo que hablábamos. La, la pandemia aceleró, aceleró la, la, la digitalización de las empresas. Aceleró los procesos de innovación. Yo vengo trabajando 20, 30, casi 30 años. Imagínate esto. El, en, 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 pa, en países en Latinoamérica hablábamos de innovación. Las la compañías está haciendo una inversión en innovación. Claro. Resulta que las compañías tienen innovación en hardware, en software, Bien. prácticamente, Bien. pero no en los procesos, no en el núcleo, en el corazón de la compañía, que es lo que te permite moverte y reaccionar rápidamente. Entonces, Bien. llegó la pandemia y le hizo así, ¿viste? Esa, esos memes
0: que hay de, 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 de Batman. No, la, pandemia Uf, la pandemia cambió todo, Cambió todo por completo, entonces ¿qué obligó? A acelerar la
1: digitalización al interior de las compañías. Y fíjate qué interesante esto, al acelerar la digitalización, automáticamente el marketing, como lo, conceptua como lo teníamos conceptuado de alguna manera, se modifica, evoluciona y esta capa de, de marketing digital empieza a agarrar una relevancia notable al interior de las compañías el que estaba a cargo del marketing digital en una compañía estaba bajo el marketing del claro. gerente de marketing del director de marketing claro. ¿no? hoy esto, esta bien. gente se está colocando arriba ¿cierto? Claro. clave eh, y, y ahí y ahí precisamente viene esta evolución hoy hoy el marketing digital precisamente y las tecnologías y herramientas que tiene el marketing digital el stack de las Martex, por ejemplo estas pilas de marketing technology hoy pueden ser cientos, o sea, una compañía perfectamente puede estar trabajando con 10,
0: 20 tecnologías y herramientas de marketing digital. Oye, pero aquí hay un tema que es súper importante y que tiene que ver desde el marketing en su inicio, que es la credibilidad. Eh, eh, a veces el marketing genera cierta incertidumbre en la gente de creer o no creer, y cuando llega con fuerza la venta digital, mucha gente, y especialmente generaciones mayores, no confían, no confían por distintos temas, porque me van a engañar, porque no va a llegar, porque a mí me gusta ver y tocar, o sea, distintos fenómenos. ¿Cómo, cómo se trabaja para ir cambiando eso en el, en, en el cliente finalmente, pues en, el, en el customer? Sí, bueno, a ver, yo creo que el
1: advertising, la publicidad, conduce mucho a eso, ¿no? son yeah. Dos mundos distintos, uno pertenece al otro, creo yo, ¿no? La publicidad pertenece a todo lo que es marketing, marketing es estrategia, tecnología, hoy mucho más, ¿cierto? La publicidad es lo que hace conectar a las personas con una marca, un producto, un servicio. Eh, tu programa, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, hoy, ¿qué es lo que le pasa al usuario, al consumidor, a ti, a mí, al señor que nos está escuchando, a la chica que nos está escuchando cierto, en esta radio fascinante, maravillosa que nos permite tener este tipo de conversaciones ¿qué es lo que les pasa? nos pasa a todos nosotros que la pandemia también generó desconexión emocional entre las marcas y las personas sí si antes ya nos veníamos desconectando de alguna manera, la pandemia incentivó esa desconexión. ¿Por qué? Porque todos también nos volvimos nativos digitales, tuvimos que acelerar nuestra propia transformación digital. Imagínate, mi mamá, mi mamá que no, no sabía, tenía todavía el Nokia, el, el, el que sabría así, eh, se tuvo o que. O el WhatsApp que, para ellos, que, el WhatsApp es ya, lo máximo. Es. O, Oye, hoy es fundamental, y hoy, hoy te mandan la, la, las últimas novedades que, que, que hay en WhatsApp, y ella, por ejemplo, va a cualquier lugar y escanea un QR perfectamente, lo que hace cinco años atrás, imposible, o sea, no, entonces nos hizo acelerar. Y al consumidor también le dio mucha potencia. Este es un análisis que, que en particular vengo haciendo hace muchos años, ¿no? Por ahí, por ahí a, a principios de los 2010, 2011, eh, eh, Harvard Business Review lanzó un artículo que es súper potente que dijo que la satisfacción la famosa satisfacción del cliente del usuario no generaba loyalty no generaba fidelidad a una marca es decir, si tú estabas satisfecho por ejemplo con, eh, con tu marca de café favorito eso no significaba que tú ibas a ser leal a la marca entonces ahí empiezan a aparecer nuevos factores que decían que es tanta la invasión hoy, es tanta la competencia, las barreras de entrada, cualquier negocio, se diluyeron totalmente, ¿no? El cloud, la nube, la nube en tecnología, facilitó que cualquier persona emprendedor tenga una idea buena, como por ejemplo la que tuvimos sí. nosotros en Customer y la implementemos. Hoy la tecnología
0: está disponible al alcance de cualquier persona. Pero, pero, ahí, pero Perdona Pablo, ahí hay un tema Porque tú dices, la, la tecnología está al alcance De cualquier persona, pero Los, los eh, medios Digamos, eh, que hoy día son los más Famosos para generar esta venta Estoy hablando de Instagram Twitter, no un poco, Facebook ya, la, la, Las grandes plataformas Son de dueños Particulares ya Dueños que, como acabamos De ver en Twitter, deciden Lo que se les dé la gana Entonces frente a eso es como Millones de personas se han puesto a, disp a disposición de Instagram para vender, y le ha ido bien, gracias a la pandemia. Pero si mañana los dueños de Instagram deciden cambiar el esquema, se va todo, todo, todo para abajo. Entonces, ¿cómo poder cambiar y generar esa plataforma que sea tal vez directa, eh, pero tan masiva es difícil? ¿Cómo se hace que eso? Hoy, hoy hay, hay plataformas que están apareciendo,
1: que son, que son eh, competencia directa, un Instagram, del TikTok, de, vi, vimos el caso de WhatsApp, que te acuerdas de un tiempo que se caía constantemente WhatsApp, bueno, Telegram, Telegram funciona espectacular, con Telegram tienes más, más posibilidad de hacer, de hacer acciones de marketing, por ejemplo, digital, hay, hay ciertas plataformas que, que de alguna manera existen, y sí, hay un monopolio, sí, tremendo, de ciertas plataformas, ¿no?, pero tú sí. no necesariamente tienes que ocupar todo. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, con Caso Merscoops, una tremenda diferencia. Tú cuando haces una campaña por Instagram, por Facebook, tienes que ocupar los Facebook Ads, el Ads que tienes, ¿cierto? Y eso te lleva al formulario de Facebook, por ejemplo. Claro. Y es un caso real, que tú lo puedes hacer, cualquier persona lo puede hacer. Coticen okay. a través de un Facebook Ads. Se meten, que te dice, ingresa acá, te va a llegar a un, a un formulario, formulario estático. Está digo que te va a pedir en algunos casos cinco campos, nombre, apellido, teléfono, email, y en algunos casos 40 campos. Si haces la prueba comprando un auto, está lo mismo, cualquier auto, métete. Hay marcas que te piden 40 campos de información para poder recibir, para que tú recibas una cotización. Es absurdo. Sí. Porque eso genera fricción, genera dolor, abandono, es decir, aburrimiento. Listo, dejaste,
0: chao. Vente claro. a Google y dijiste cuánto vale el auto y te lo entrega Google. San Google le entrega todo. Sí, eh, claro, pero Instagram en ese sentido es más directo. O sea, me, me venden un pantalón, yo le digo, oye, ¿cuánto vale? Tiene esta talla. Ya, listo. Eh, y por eh, eso le ha ido bien por ahí. Te genera,
1: te genera para plataformas de venta, te genera una gran, una gran posibilidad, ¿no? Pero también te genera visibilidad. Hoy nosotros, por ejemplo, con la tecnología Customers Scoops, estamos convirtiendo los formularios estáticos y reactivos en formularios conversacionales inteligentes. Es decir, a través de un formulario, por ejemplo, yo puedo entender qué es lo que busca en, en productos y en servicios que son un poco más elaborados, no comprar un pantalón quizás, ¿cierto? Pero sí en productos, por ejemplo, si que se está cotizando productos financieros, hoy con la revolución de la fintech, por ejemplo, las tarjetas, hoy las tarjetas no solamente son de débito, de, de crédito, o sea, mira, hay otros tipos de tarjetas que hoy están... Eh, y que pueden llegar perfectamente a ti. A través de nuestros formularios conversacionales inteligentes, ¿eh? nosotros a través de una conversación digital que tenemos contigo, nuestros modelos predictivos empiezan a entenderte, comprenderte, ah. arquetiparte, por ejemplo, y a través de ciertas preguntas puedo saber qué tipo de shopper o de buyer eres tú, qué tipo de comprador eres. Claro para En tiempo real, y aquí es donde viene la gran diferencia, por eso la mayoría de los formularios son reactivos y te disparan una cotización solamente, nosotros te, te, te disparamos una oferta que a la vez pueda aumentar tu probabilidad de compra. Eh, ya me, atra me atraes de inmediato Lo que hablamos Te atraigo con él. porque te entiendo, te comprendo Nuestros formularios claro. buscan comprender, entender Quién eres y qué realmente necesitas Y también incorporamos inteligencia de, de indicadores Tenemos, por ejemplo, somos propietarios del cam Back Index El Back Index claro. es un indicador Que lo que mide es compra o recompra ¿Qué intención real tienes de compra o recompra? Con eso, más dos, tres preguntas Yo automáticamente puedo saber ¿Cuál es tu probabilidad real de que compres Una moto, un auto, por ejemplo? Y en vez de decirte, el concesionario más cerca que tienes es concesionario Pepito, yo te puedo decir, si tú tienes un, un alto nivel patrimonial de ingresos, si tienes una alta probabilidad de compra, yo te puedo enviar un Test Drive car a domicilio. Y si te pregunté, ¿lo vas a financiar con nuestro propio crédito? La persona, el ejecutivo que te lleva el Test Drive a domicilio, te pago los documentos para que tú firmes ahí
0: mismo, por ejemplo. Qué buena, ya. O sea, ya, esa esa es la diferencia del marketing que va destronando al marketing digital porque lo hace más directo, porque es más atractivo para nosotros los, los usuarios y finalmente nosotros los, los, los clientes. Pues esa es, es tenernos ahí. Claro, porque efectivamente, que te oye, te vamos a escribir... En, ¿Pronto se va a comunicar contigo un ejecutivo? Eso... No, es como un pasado no. de moda. Sí. Oye, y, y en ese sentido, te, te voy a poner un ejemplo de dos grandes marcas que podemos hacerlo y que han sido siempre las, las que llevan la pelea en el marketing histórico, que es Coca-Cola y Pepsi que, que han sido hasta entretenidos para nosotros y finalmente se han potenciado una a otra con esta pelea que han generado, eh, pero hoy día en el mundo digital les, les cambia todo, pero por ejemplo hoy día ellos tienen venta directa a través de sus páginas web, tienen aplicaciones hoy día es mucho, mucho mejor comprarle por ejemplo a Coca-Cola en su página o en su aplicación que ir a un supermercado, o sea ¿cómo va eso también de la mano? Estas marca es tan grandes que uno dice, si se venden sola ¿qué que, que marketing, qué publicidad van a necesitar Coca-Cola o Pepsi? Si se venden sola pero lo necesitan y uno lo ve en la venta entonces, ¿cómo es ese comportamiento de la gran marca en el, en el marketing? súper buena tu pregunta,
1: me encantó de hecho, el MIT el MIT Technology lanzó hacia fines de agosto de este año, de este año, un estudio que hicieron con Entity Data en Latinoamérica y agarraron a, todo un a todos los marqueteros, a todos los marqueteros de Latinoamérica. Miles y miles y miles. Dentro de los principales objetivos para el 2023, marcaron tres por ranking. El número uno, captación de nuevos clientes, adquisición de nuevos clientes. Es decir, aumentar ingresos a través de la adquisición de nuevos clientes. El número dos, retención de los clientes. Que lo hablábamos un poquito antes, ¿no? También apunta a aumentar los ingresos, retener tus clientes, no dejar que se vayan. Y el número tres, el brand awareness, reconocimiento de marca. Entonces hoy tienes compañías como las grandes, las grandes, manteniendo precisamente el posicionamiento en, en medio para mantener ese reconocimiento de marca, ¿no? Porque vienen estas nuevas generaciones, que ojo que las nuevas generaciones no son pro Coca-Cola, son pro agua. Sí. Yo tengo mi hija de cuatro años que no, no toma, o sea, ve a alguien tomando Coca-Cola y me dice, papá, no, guacala. Sí. Eh, Exacto, entonces ellos tienen que seguir invirtiendo precisamente en la marca, en el brand awareness, para poder ser reconocidos y mantener ese éxito que han tenido durante tantos años, ¿no? Eh, pero por otra parte, tienen estos tremendos desafíos de aumentar la adquisición de nuevos clientes. Por eso Coca-Cola, por ejemplo, tiene este e-commerce que es espectacular. No sé si tú lo usas, yo chau, No solamente vende bebidas,
0: vende de todo. De todo. Y, de
1: todo. Eh, y,
0: y se han es hecho... más barato. Es más fácil porque ir a Exacto. comprar donde el era un cacho, digamos, por lo, por lo pesado que era. Exacto, tienen estos convenios con
1: los bancos, que tienen descuentos que son espectaculares, ¿cierto? Y, y en otros países ha funcionado porque todo el delivery de Coca-Cola, eh, que acá en Chile lamentablemente no funcionó. Eh, ellos han incrementado muchísimo la retención de sus clientes, que es el segundo gran objetivo, con el mercado tradicional acercándose mucho más al mercado tradicional el dueño del boliche el dueño de la, de la, de la, de la, del, del market del, del, cierto right. eh, o lo de los eh, los, los kioscos también que eso han ha, ha hecho estas grandes marcas precisamente pero al final de cuentas si tú te das cuenta perdón por la redundancia son estos tres objetivos que están persiguiendo las marcas hoy adquisición de nuevos clientes retener a tus clientes y
0: mantener o, o potenciar Brand awareness. Hay un dato que ustedes tienen en la página que es muy bueno, algo así como que si mantienes al 5% de tus clientes, aumenta las ventas, o sea, hay un aumento de ventas inmediato, ¿no? Si tú logras tener
1: o mejorar tu retención de clientes en un 5%, tus ingresos mm. pueden aumentar entre un 25% y un 95% dependiendo de la industria. Si una industria con mucho movimiento, ¿cierto? Va a poder aumentar tus ingresos en un 95%. ¿Por qué? Y acá es un fenómeno que nos pasa a cualquiera. Si tú estás contento, no estás contento con una compañía, con un producto, con un servicio, pero esa empresa se acerca a ti y te hace ver que eres importante para esa empresa, te hace sentir bien, te da una, una compensación o un plan de retención con fidelización, con loyalty, tú automáticamente mira, mira el cerebro cómo funcionan los seres humanos. En vez de decir, ay, no, que, 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 que pereza, que lata, decimos, uy, soy importante, y me doy vuelta y se lo cuento a mi grupo de amigos y amigas y familia ¿cierto?
0: ¿Y qué claro. estoy haciendo eso?
1: Publicidad orgánica,
0: boca a sí, boca. Boca a boca, sí, que es fundamental. Pero Hoy entonces, en día, en que, que hay menos recursos para publicidad, claro, a veces las empresas cuando bajan sus su, 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 su gastos los bajan muchas veces en publicidad. Yo creo que es un error porque ahí está está la retención también, como haces buena publicidad. El tema de fidelizar y el tema también ha sido algo bien tenido que ha pasado en el último tiempo, ¿Qué, ¿qué opinas tú de eso? De que se van uniendo marcas, por ejemplo, yo, más lo mismo que hablar de marcas, pero ponemos el, pongamos el ejemplo del Santander con Latam, que han hecho esta alianza y que hay gente que te dice oye, yo me fui a Santander porque la cantidad de puntos que me da de millas para Tam es notable. Eh, es inteligente eso, eh, y uno no sabe que, que no es tan espectacular como uno cree, digamos, pero, pero es inteligente. Pero ¿Hay funciona. un poco de inteligencia de eso?
1: ¿Sabes qué funciona? Es precisamente estos partnerships que estamos haciendo, que las compañías Exacto. necesitan, porque a ver una compañía por sí sola no se puede mantener en el tiempo, tiene que salir a buscar partners, socios, estratégicos, ¿cierto? Que lo que te permitan es potenciar tu oferta, Fíjate lo que hizo Santander en ese sentido, pero a mí lo que más me gusta de Santander, por poner un ejemplo, es Work Cafe café. Santander, World Cafe ah, eso es, eso
0: eso es revolucionario, revolucionario. Es muy, es muy gringo eso.
1: Es, es un poco súper gringo, porque es precisamente acercar este espacio colaborativo de trabajo, los co-work, colabor, col, espacio colaborativo, ¿cierto?, a la gente, al emprendedor, al que tiene su, su negocio chiquito, su mi PyME, su, ni siquiera el Casa para PyME. Eh, y, y, y en vez de tener oficina, ocupar esos espacios para poder tener reuniones, para poder estar, para poder conversar con más gente que está en la misma parada de uno, ¿no? Y además, ellos, pero fíjate cómo, cómo, cómo indexaron su negocio. O sea, tienes a los emprendedores que necesitan o van a necesitar una cuenta empresa. En algún minuto van a necesitar un crédito. Y acá está, dentro de este espacio está el crédito, claro. está la cuenta, están los productos financieros que necesitamos, obviamente, para hacer mover un negocio.
0: Claro, todavía aprovecha, sí. este, si, mira, esa persona que está ahí te puede atender al tiro, pregúntale a ver si te sale un crédito o algo. Exacto.
1: E sí, claro, sí, sí, sí. Y ahí tienen los, los, los bancos en general que han hecho, han hecho partnership. Itaú con Rapi, por ejemplo, eh, sí. hicieron
0: un partnership brutal, fascinante. El Banco de Chile con Sky, para, para no dejar afuera varias, porque en general los bancos tienen esa dinámica de poder hacer esta alianza. Pero hay otras también, hablábamos de Coca-Cola en su vez, Coca-Cola tiene una alianza con Marco con el Marco Polo, con ICB, por ejemplo, que no son las mismas empresas. O sea, se pueden generar alianzas alianza porque al final todos ganan. Oye, cuando tú hablas de plataforma eh, All-in-One, eh, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de all -in one decimos
1: que en una sola plataforma puedes encontrar distintas soluciones, precisamente en este caso Journey Funnel. Hoy somos una all -in one porque además de ser un motor o acelerador de leads, es decir, que podemos acelerar los procesos de conversión de leads a cliente, también podemos acelerar los procesos de, de, conver, de, de conversión de cliente a fans o de cliente ah. en alta probabilidad de fuga a baja probabilidad de fuga. Entonces, hoy, precisamente en este funnel, en donde aquí entran los leads, ¿cierto? ¿sí? se empiezan a comprar, a, a, van, vuelven, salen, entran de nuevo, van fidelizar, se van, se molestan, vuelven, y siguen. Estamos presentes en todo el caso de Marjani, por eso somos, decimos que somos una all-in-one, porque tenemos hoy, estamos principalmente en la conversión, en la retención y en el engagement.
0: Ah, perfecto. ¿Hoy
1: día con qué, cuántos clientes están trabajando ustedes? Estamos súper contentos, José Miguel, porque hoy tenemos un poquito más de un año de vida y ya estamos presentes en cuatro países en Latinoamérica. Qué bueno. Estamos en Chile, estamos en Perú, estamos en México y estamos entrando a Colombia. Eh, Qué bueno. Estamos muy cerquita de entrar a otros dos países más y, y insisto, en, en, un, en un poco más de un año de vida eh, tenemos clientes que pertenecen a la industria de la salud, al, al, al sector financiero, al transporte. Estamos trabajando con JetSmart. Estamos, eh, estamos trabajando con Isapre Ban Médica, Isapre Vida 3, Mutual de Seguridad, Transpid, Clínica Alemana Osorno, estamos trabajando con, eh, con clientes en el Perú, de la industria inmobiliaria,
0: de la industria automotriz, eh, estamos recontentos. Oye, a mí me gusta ejemplificar, me gustó lo de JetSmart, que es cliente tuyo, así que aprovechemos, ya hemos hablado de la Tama, hemos hablado de Skype, así que hablamos de JetSmart. Eh, ¿Cómo haces tú este Martech con Jetman, por ejemplo? Dame un ejemplo.
1: Bueno, el mejor ejemplo, de hecho. Jetman es una low cost, una aerolínea de, de, de bajo costo. Por lo tanto, ellos tienen que optimizar, optimizar todos los recursos. Hiper-optimizar, ¿no? Eso es una hiperoptimización. optimización ellos se dieron cuenta que el cliente, el pasajero, es importante, pero en esta reducción de costo decían, no vamos a invertir, por ejemplo, no podemos invertir en una área de experiencia del cliente, como tienen otras aerolíneas, ¿no?
0: En oficinas, digamos.
1: ¿Qué es lo que hicieron, hicieron ellos? Y aquí entra estas Martex, como por ejemplo nosotros, que llegamos y le dijimos, bueno, entendamos, comprendamos al cliente para, para saber de alguna manera qué oportunidades tenemos de acelerar procesos de conversión o a aumentar y mejorar la retención de los clientes para que no se vayan a, a otras aerolíneas, ¿no? Entonces, lo que hizo nuestra compañía en definitiva fue hacerle un sprint para diseñar el Global Customer Journey, es decir, lo que hace un, un comprador de, de pasajes aéreos desde que empieza a mirar en, en las redes sociales o te llegan las ofertas por emails hasta que llegaste a tu casa después del viaje que tuviste, ¿no? Y Ay, en ese bien. Customer Journey Funnel identificamos cuáles eran los puntos de fricción, de mayor dolor, eh, identificamos las oportunidades que tenía la empresa para poder conectarse y acercarse mucho más a, lo, a los clientes y ahí definimos formularios conversacionales inteligentes que hoy, por ejemplo, están, se despliegan después de que uno hace la compra en el e-commerce, después de que tú vuelas eh, y después ya tenemos un formulario que es relacional, que es lo que mide básicamente lo que busca es capturar el, el feedback para convertirlo en insights de cómo fue todo el proceso, no todo cómo fue todo su journey eh, que tuvo con la compañía.
0: Y hoy ya estamos en, el, en Chile, Perú, y estamos en Chile. Importante eso, ¿eh? porque, claro, si solo vamos a ver porque el low cost, o sea, porque el pasaje es más barato, eh, no, pues también, está, me estás hablando de todo el servicio finalmente, o sea, muy low cost somos, pero queremos tener un buen servicio. Entonces te vamos a, a ver todo lo que tú haces para que nos... Para lo que tú dices, pues, retener al cliente y ese cliente haga un boca a boca con el resto para que digan, oye, JetSmart funciona súper bien, no tengan miedo.
1: Y fíjate que lo más bonito, que, que hey, JetSmart por segundo año consecutivo se ha ganado el premio a la calidad de servicio al cliente. Es decir, en, en Chile es la mejor aerolínea premiada por los mismos clientes. Entonces, el implementar este tipo de tecnología y el implementar estos procesos que ayuda, que, con los que ayudamos, ayuda a nuestra tecnología... También han contribuido, no te, no te puedo decir que es parte de nosotros, pero sí ha contribuido, sin lugar a duda, al, a los premios que han obtenido, que vienen de la gente, del usuario, ¿viste? Sí. y eso
0: creo que es lo más importante. Eso es lo más importante. Oye, Pablo, eh, ¿qué piensas tú y qué pasa hoy, o qué mirada tienes de futuro, con la publicidad tradicional, con los medios tradicionales? Eh, muchas veces los medios tradicionales, me toca trabajar en televisión y en radio, eh, estamos también yendo a, a la tecnología hoy día para, como oferta extra. Pero ¿qué piensas tú? Porque sigue siendo muy masiva la televisión. Ha bajado un poco los niveles de, de, de audiencia, pero sigue siendo la más masiva y directa. Entonces, ¿cómo, hay, ¿cómo tú relacionas estos comportamientos, por ejemplo, con JetSmart, que no hace tanta publicidad como otros, eh, porque tiene que bajar sus costos? pero hay un nivel de penetración importante ahí. ¿Cómo le, le mezclas tú eso? Bueno,
1: hoy sin lugar a dudas tenemos que rediseñar toda nuestra oferta, todo nuestro presupuesto, todo nuestro budget. Hoy tenemos herramientas que de alguna manera nos permiten administrar proyectos, nos permiten automatizar campañas de marketing, por ejemplo, cosa que no estábamos haciendo antes de la pandemia, o no hacíamos hace cinco años atrás. Hoy tienes plataformas que son tremendas para automatizar campañas de marketing, como HubSpot, como Salesforce, como Marketo, por ejemplo. Después tenemos, claro. tenemos que viene creciendo desde principios del 2000, viene creciendo la creación de contenidos. Pero hoy la creación de contenidos también se realiza a través de, de, de aplicaciones que ayudan a planificar y generar claro. piezas en distintos formatos. Las redes sociales. Para, exactamente para después meterlos en, en las redes sociales ahí tenemos plataformas como Fotopea, como Scoopit Scoop mira que es una plataforma súper interesante, Content Live también, y después ya tenemos todo lo que es contenido el, el, la generación precisamente que estamos haciendo a través de estos contenidos que estamos circulando entonces hoy existen muchas alternativas en el, en la, en el social media está HotSuite, está eh, TalkWalker Está Metricool, por ejemplo, que son plataformas que lo que hacen es din dinamizar mucho más las redes sociales para no tener y no quedarnos solamente con la publicidad tradicional en los medios tradicionales. Hoy eso, si, si tú analizas los números precisamente que tienen eh, de venta en los medios tradicionales, han venido, han venido eh, sí. marcados por, por, por pérdidas, ¿no? Por, por disminuciones, sí. y esas disminuciones están yendo a este mundo digital, ¿no?
0: Claro, pero uno a veces dice el mundo digital va a un, eh, a un grupo social y etario muy definido, muy joven, que evidentemente con los años va a ser el de uso normal, pero hoy cuando tú quieres llegar a un cierto público, ¿cómo lo haces también? Hoy la... El ¿Ustedes, mundo digital... diferencian, Ustedes diferencian socialmente, diferencian por edad, ¿hacen también sí. eso? Claro que sí, eso es lo más, eso es lo más potente, la hiperpersonalización, decimos nosotros en nuestro mundo. Ya esta hiperpersonalización
1: que te la da exclusivamente el mundo digital, hoy yo por ejemplo a ver, hablábamos de los segmentos de los segmentos socioeconómicos de los segmentos etarios, por ejemplo la, la, la eh, si eres centennial, si eres millennial por ejemplo, si eres baby boomer exacto, eh, exacto ¿no? que tenemos comportamientos distintos pero no somos iguales yo soy una exacto. generación X tú también eres generación X sí. y, y probablemente tenemos comportamientos de compra totalmente distintos entonces, de ahí empieza precisamente este funnel también a llegar a la hiperpersonalización. El día hoy, hoy, yo como compañía puedo hacer una campaña dirigida exclusivamente a ti. Hacer otra campaña claro. dirigida exclusivamente a mí, porque tenemos gustos, sí. intereses sí. distintos. Podemos ser del mismo signo zodiaco, sí. pero somos totalmente distintos. Sí. Podemos haber nacido, el, 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 de verdad te lo digo, y pasa mucho, ¿no? Que tenemos comportamientos, somos de estilos distintos. Sí. tú puedes yo, yo soy, por ejemplo, un, un smart shopper, soy, hago compras inteligentes. A mí no me gusta hacer compras, lo aprendí en Estados Unidos. Pero tengo está, están los compradores impulsivos. Mi señora, mi mujer es compradora impulsiva, ella, ella le llega un producto y dice, ah, lo compro. Y yo a mí me llega ese mismo producto y digo, ah, mira, voy a esperar y lo dejo acá en, en una de las pestañas y cada cierto tiempo veo a ver si bajo de precio. Porque hay cosas que no son tan, a no ser que sea importante y urgente, ¿no? Pero... Claro, Pero claro, hoy están las claro, si es que... sí, están las martes de comparadoras de precios no tú hoy a, a través de una, de una de una tecnología tú puedes comparar el precio a un producto y vas directamente y te dicen dónde está más barato kayak por ejemplo los bueno, en los viajes claro kayak está buenísimo kayak está buenísimo booking además sí, sí. claro, o sea, claro. claro, son... ellos logran eh, fidelizarte y ellos logran generarte contenido que booking te dice cuál es el pase te va a Buenos Aires qué tienes que hacer en Buenos Aires y después te fidelizan con puntos,
0: ¿cierto? Con rewards. Sí, te fieliza, dice, pues, sí con, con, con buenos precios. Es Exacto. verdad. Sí, sí. La fidelización es muy importante para retener. Oye, estamos, se pasó súper rápido, Pablo. Ha sido muy entretenido. Quedan muchos temas con, para conversar, encuentro yo. Eh, pero antes de terminar, te quiero felicitar porque ustedes fueron elegidos en el 2022 una de las startups más innovadoras de Chile por Corfo y todo. Eh, así que felicitaciones. Muchas gracias, muchas
1: gracias José Miguel, estamos contentos, fuimos elegidos por el Centro de Innovación de la Universidad Católica y también por porfa a través de Startup Chile, que da un tremendo, tremendo apoyo a todos los emprendedores, un saludo a toda la gente de Startup Chile con, con la cual estamos trabajando, hoy somos la cuarta generación, que fuimos premiados
0: y estamos en un proceso de aceleración que nos, que nos está permitiendo precisamente cumplir todos nuestros objetivos. Oye, muchas gracias, eh, bueno, acá tienes una radio que también es innovadora, que también hacemos el mismo trabajo, eh, y claro, siempre estamos buscando partner, Así que si hay algún interés en participar con nosotros, felices. Creo que eh, vamos fidelizando juntos y vamos creciendo juntos. Porque hay mucho para conversar contigo. Además, que eres muy entretenido, en el, se, se nota que te gusta. Eres un buen vendedor, eres marquetero hasta <risa> el <risa> final. <risa> <risa> Exactamente. Muchas gracias, Pablo. Ya te pasaste. Nos reencontramos. Gracias a la ti. Que tengas un chao. lindo santo también. Chao. Igualmente. Ahí estaba Pablo Gallardo, CEO de Customer School, qué interesante cómo va cambiando el mundo del marketing. Y la verdad que todo va cambiando, la tecnología hace que los cambios sean día a día. Y tenemos que subirnos a este auto rápido de cambios porque, porque no podemos quedarnos atrás, nadie, ninguna generación. Y, y esto es además a beneficio y servicio nuestro porque nosotros somos los consumidores de productos que hay mejores precios, hay más opciones es mucho más fácil que antes antiguamente uno tenía que ir a un lugar y había dos, o tres opciones y tenías que elegir, hoy día hay miles y eso te lo da la tecnología así que muchas gracias a Pablo Gallardo CEO de Customer Scoop y gracias a todos los que escucharon el programa del día de hoy, recuerden que ahora estamos en vivo y en directo, pero después quedamos a disposición de ustedes para que nos escuchen cuando quieran y como quieran, donde quieran también, que esa es la idea del podcast nos vemos, que estén muy bien Chao, chao, gracias Gabriel Andrea de los Controles, Andrea Torres la edición. Nos vemos pronto, gracias.